0: 3 августа я побывал на этапе Rambler Frontend в Москве, в офисе Рамблера, соответственно. Это уже второй этап в серии Rambler Frontend, но для меня первый. Порадовал логотип метапа. В слове Frontend окончание end заменено на символ амперсанда. Звучит как надо и перекликается с логотипом самого Рамблера. Вообще ребята с креативом, ведь они также ведут подкаст Frontend Weekend. Удачная находка с названием подкаста на мой вкус. На метапе было три доклада, видеозапись, трансляции и слайды уже доступны, ссылки приложу в шоу-ноты. И сначала я хотел сделать обзор всех трех выступлений и еще пару мелких тем рассказать, но в процессе подготовки понял, что в 5 минут не уложиться. Поэтому данный выпуск подкаста посвящен одной теме, теме первого доклада. Денис Денисов из Rambler Поиска рассказал про обработку ошибок в JavaScript коде в браузере. Выступление просто на пятерочку, все последовательно, достаточно полно и понятно. Кратко пройдусь по тезисам. Инструкция throw может бросать ошибку как скалярное значение, например какой-то текст в кавычках, но лучше делать throw new error. Создавая объект error, мы можем получить stack trace в блоке catch. Можно бросать и свои типы объектов ошибок, чтобы в блоке catch с помощью проверок if instance of определить, какая именно ошибка была выброшена. В будущих версиях JavaScript возможно появится более удобный синтаксис для перебора типов ошибок в catch. И судя по сайту developer.mozill.org, этот синтаксис пока работает только в Firefox. С опаской смотрите на finally, если в try есть return. Был также слайд про обработку ошибок с помощью try-catch в React 15, где нужно вручную оборачивать код внутри рендер или использовать библиотеки, которые делают это за нас. В React 16 же, который пока в бете, появился Lifecycle метод ComponentDidCatch. К сожалению, про React в презентации всего один слайд, и тема работы с ошибками в React не раскрыта. А тема-то интересная. Денис, сделай отдельный доклад по React 16 Error Boundaries на следующий метап. Идем по презентации дальше. Перехватывать ошибки можно с помощью Window on Error, но лучше повесить обработчик через Window Advent Listener Чтобы после перехвата ошибки не вываливались в консоль браузера, нужно делать preventDefault в случае подписки через eventListener, либо вернуть true из функции window.onerror. Если код минифицирован, то stack trace показывает непонятно куда. Тут помогут source map или параметр agrify.maxLineLen, чтобы хоть как-то разбить свой код по строкам, ограничив их длину. Иногда бывает сообщение об ошибке script online 0 без подробностей. Это потому, что проблемный JS-файл загрузился с другого домена, например, CDN. Чтобы браузер показывал вменяемый стек трейс для таких исходников, добавим в текст скрипт атрибут crossorigin. плюс наш CDN должен отдавать файл с HTTP-заголовком access-control Внешний try-catch не поймает ошибку внутри асинхронного callback, поэтому пишем отдельный try-catch и внутрь асинхронной функции. Промисы в метод DEN вторым аргументом позволяют передать обработчик ошибки, а также промисы имеют отдельный метод catch, и есть разница. Window on не ловит reject промисов. Нужно подписываться на отдельное событие unhandled rejection. Дальше самое интересное – мониторинг. Нам хотелось бы знать, возникают ли ошибки у пользователей в продакшн. Поэтому, перехватив ошибку, неплохо было бы отправить ее себе на сервер, дополнительный маяк к запросам Собрать логи, так сказать, у кого что отваливается. Логировать можно не только к себе на сервер, но и на внешние готовые решения сервисы. Например, сообщение об ошибках можно отправлять в Rambler Top 100 Counter. Из этой презентации я, кстати, узнал, что топ 100 Counter все еще жив. Я последний раз о нем слышал где-то в начале 2000-х. Также можно отправлять в Яндекс Метрику и даже Google Аналитику. Но это лишь первый шаг к просветлению. Хотелось бы иметь удобный инструмент для просмотра и анализа этих логов. Если у 100 пользователей произошла одна и та же ошибка, я не хочу видеть 100 строк в логах, мне хотелось бы видеть в неком интерфейсе одну запись с счетчиком 100 и желательно разбивкой по браузерам, версии, частоте проявления и так далее. Такую систему можно написать самому, а можно использовать SAS решения, заточенные под анализ сообщений об ошибках. Денис рассказал про два таких сервиса. Sentry, который предоставляет облачный сервис, но они в Рамблере установили его на своих серверах. И Track.js. От себя добавлю еще один. Rollbar, его использую я. Про Track.js ничего не скажу, а вот вопрос Rollbar против Sentry меня интересовал давно. Оба сервиса имеют бесплатный тарифный план, позволяющий обрабатывать не более какого-то числа сообщений об ошибках в месяц. Проверил прямо сейчас – в Rollbar можно бесплатно отправить 5000 ошибок в месяц, в центре 10 10000 штук. Далее, на платных тарифах в центре также выглядит привлекательнее, больше всего за меньшие деньги. Технически оба сервиса предоставляют небольшую JavaScript-библиотеку, которая, будучи подключенной на нашем сайте, перехватывает все ошибки в браузере и отправляет их на сервер, на сервер центра или Rollbar соответственно. Оба сервиса умеют показывать в своем интерфейсе понятный стек трейс используя source мапы Причем эти source мапы не обязательно держать в публичном доступе на сайте, их можно отдельно приватно загрузить на сервис. По крайней мере такая возможность есть в Rollbar, про сентри не скажу. У меня, например, при деплое запускается специальный скрипт, который загружает свежие source мапы в Rollbar с привязкой к версии исходников, которые я сейчас деплою. Более того, можно привязать репозитории на GitHub, Bitbucket или GitLab и проваливаться в исходники прямо из отчета об ошибке. Помимо отслеживания ошибок в браузере, оба сервиса умеют работать и на бэкэнде, имеются SDK под многие популярные языки и платформы. Где-то год назад был случай, когда из-за ошибки на бэкэнде какая-то задача в цикле за несколько минут отправила в мой роллбар 5000 ошибок, на чем бесплатный тарифный план закончился, и роллбар перестал принимать последующие сообщения до конца месяца. Ошибку поправил, но мониторить-то как-то надо продолжать. Именно в тот момент я зарегистрировался в центре и попробовал с ним пару недель пожить. В целом все то же самое, что и в Rollbar, только в другом интерфейсе. За эти две недели я так и не успел привыкнуть к интерфейсу в центре, поэтому вернулся на Rollbar. Хотя объективно у центре более модный такой современный гладкий дизайн. Кстати, если тарифный план исчерпан, то есть опция продолжать получать сообщения об ошибках за дополнительные деньги. Но тут нужно быть осторожным. Неудачный деплой в пятницу вечером может накрутить столько ошибок до понедельника, что стартап придется закрывать за долги. Непосредственно перед записью подкаста я решил еще разок погуглить «Rollbar vs Sentry». И тут я обнаружил, что Sentry сервер – это open-source проект на питоне, который можно установить себе из готового доггера образа. Очень удобно. Также, судя по сайту stackshare.io, centry гораздо более популярен в народе. Наверное, мне стоит попробовать его еще разок. Я не постеснялся и написал в поддержку обоим сервисам вопрос «Чем вы лучше конкурента?». То есть в Rollbar я спросил «Чем вы лучше Sentry?», а в центре прямо спросил «Чем вы лучше Rollbar?». Из центри мне тут же ответил робот, что они работают с понедельника по пятницу с 8 утра до 4 дня по Pacific Time. И мое обращение зарегистрировано. Из Rollbar же через 20 минут ответил человек. Скорее всего маркетинговой заготовкой, но вот что я узнал. У центри есть некий рейт-лимит на количество сообщений в минуту, а у Ролбар нет. Из-за этого в центре можно пропустить какую-то важную ошибку. У Rollbar не ограничено число пользователей в команде, которые имеют доступ к мониторингу ошибок проекта. У Sentry же число пользователей ограничено и зависит от тарифного плана. Rollbar интегрируется с репозиториями на GitHub, GitLab и Bitbucket. Это то, о чем я рассказывал выше. А в центре такой фишки нет. В Rollbar есть язык запросов RQL, который позволяет гибко фильтровать, группировать и отображать ошибки в панели мониторинга на свой вкус. Также Rollbar – это первый и единственный SaaS-мониторинг ошибок, который соответствует требованиям HIPAA и ISO 27001. В случае с Sentry, если есть какие-то требования по compliance, придется хостить его на своих серверах. Естественно, это не единственные два сервиса мониторинга ошибок в природе. Даже в New Relic есть какой-то мониторинг ошибок от браузера, но только он платный и какой-то очень дорогой. В конце доклада кто-то из зала поделился своим позитивным опытом использования бесплатного open-source решения Greylock. Но, возвращаясь к презентации, спасибо Денису Денисову за проработку материалов, а также кучу полезных ссылок на последнем слайде. К сожалению, слайды в формате Keynote. Не уверен, можно ли их открыть на Windows или Linux. Ребята из Рамблера, сделайте кросс-платформе на EPDF, пожалуйста. Мониторьте ошибки и процветайте.